0: Había una vez un hombre en una ciudad de Estados Unidos que una noche pidió una pizza. Simplemente el tipo pide una pizza, va el delivery y le lleva la pizza a su casa. ¿Qué sucede? Que el señor paga normalmente y cuando se va a comer la pizza y abre la caja se encuentra que dentro el delivery dejó todo el dinero que había recaudado en el día. Habían 3 mil dólares en, en aquella caja. Podía perfectamente haberse quedado con el dinero, porque probablemente el delivery no hubiese sabido en dónde había dejado el dinero, pero resulta que se cayó dentro de, de aquella caja que acababa de entregar. Quizá la última entrega del día, y claro, mil dólares estamos hablando que representaría una pérdida significativa, no solamente para la empresa, sino para el mismo empleado que cometió un error gravísimo. Pues sucede que este señor al que le llevaron la pizza decidió ser honesto y llama a la pizzería... ...reportando, ok, se acaban de perder mil dólares en efectivo, llamó a devolverlo... ...porque se quedó dentro de la caja de pizza que me acaban de entregar. Y el señor va y se lo devuelve normal al delivery, el delivery le pide disculpas... ...el señor le dice que no hay problema, perfecto, todo se acaba ese día. Resulta que al siguiente día la pizzería se sentía pues tan bien, tan agradada... ...de que el hombre le había devuelto una buena suma de dinero. Así que llama al señor, lo felicita, le dice que gracias por ser honesto, que era un ejemplo de honestidad... Y la cadena entonces lo invita a una entrevista para hacerlo público. Querían llamarlo a la radio para que hablara como ejemplo de honestidad. A lo que el señor dice que no, que no quiere ir. Y cuando la persona le dice, pero ¿por qué no? Si usted es un gran ejemplo de, de integridad, ¿por qué usted no acepta para ser un ejemplo para los demás? Poder inspirar a la persona, que sean más honestas. Y el señor dijo, sí, si bien yo devolví el dinero para la pizza... Esa noche yo no estaba con mi esposa en esa habitación. Entonces nada, con esa reflexión, vamos a comenzar el episodio. ¿Qué lo que es, señores? Estamos en un nuevo episodio de Cristoico, esta vez hablando sobre la integridad. ¡Ay, mi madre! ¡Qué tema! Pero qué tema tan importante, de verdad que probablemente sea uno de los temas más difíciles quizá de, de abarcar porque es algo demasiado importante y que ni yo mismo aunque esté hablando de eso puedo ser ejemplo del mismo pero que yo igual entiendo que es sumamente crucial hablar de esta cualidad, de este valor, de esta virtud que prácticamente lo más importante que puede tener un ser humano, lo más valioso que puede ser un ser humano es cuando es íntegro. Entonces, espero que les haya gustado esa historia con la que inicié el, este episodio del podcast. Y lejos de ser una historia real, es en realidad una que me contaba mi padre, que nos contaba mi padre a todos mis hermanos, desde que yo tengo memoria en realidad, para enseñarnos lo que era el valor de la integridad, específicamente el valor de la integridad. ¿Y por qué? Porque, aunque me imagino que ya todos lo habrán interpretado, ese hombre que yo hablaba de la historia... Fue honesto al devolver el dinero y sin embargo estaba solo en una habitación de noche, obviamente sab sabemos que estaba haciendo con una mujer que no era su esposa? Es decir, le estaba haciendo infiel a su esposa y al mismo tiempo que le era infiel, entonces fue honesto al devolver 3 mil dólares. Entonces, eso no es en la mente. Claro, ¿fue honesto o no fue honesto? Claro, fue honesto al momento de devolver el dinero, pero no fue íntegro. ¿Por qué? Porque una persona íntegra sabe ser honesto, sabe ser sincero y sabe hacer las cosas bien y de forma correcta en todo momento, en todas circunstancias. Y de eso vamos a hablar específicamente en el episodio de hoy que... Insisto, entiendo que era la cosa más importante, así que quédate aquí por favor, si tú entiendes como yo, que la integridad es un valor sumamente especial, sumamente importante para todos. Y algo que yo quiero compartir contigo particularmente, porque sin integridad, señores, no hay realmente mucho valor que buscar en la gente. Entonces, en el día de hoy estaremos hablando sobre la integridad basados en la pregunta de ¿soy íntegro? Una pregunta tan corta, solamente dos palabras y al mismo tiempo, sumamente compleja, porque en qué momento tú puedes decir si sí eres íntegro o si no eres íntegro, yo te lo puedo asegurar ninguno de nosotros podemos ser 100% íntegros, pero definitivamente podemos hacer el intento, y yo siempre hablo de que tenemos que hacer lo correcto, pero ser íntegro es llevar al máximo entiendo yo esa expresión y como yo soy una persona que me gusta mucho conceptualizar como lo he dicho, me encanta eh, eh, tratar con las definiciones y saber dentro de qué parámetros nos estamos refiriendo cuando estoy exponiendo un tema, entonces literal voy a hacer el ejercicio aquí en el podcast, tengo la computadora enfrente y voy a buscar en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, que es el que siempre consulto, cuál es la definición de integridad. así Aquí mismo lo voy a buscar, ni siquiera lo tenía anotado porque quiero que se observe eh, cómo la búsqueda y digamos que, que que yo voy haciendo para irlo definiendo. Entonces, yo busco integridad y la definición es cualidad de íntegro. Claro, Nada raro, ¿verdad? Porque los diccionarios es, son especialistas en que cuando uno busca una cualidad... ...te refieren a otra palabra, pero bueno, vamos a ir buscando. Entonces, vamos a investigar qué significa íntegro. La definición de íntegro es la primera que no carece de ninguna de sus partes... Y la segunda, justamente dice, dicho de una persona recta, proba intachable. O sea, estamos hablando de una persona recta. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona recta? Yo realmente voy a investigar sobre todo que es una persona proba, porque tengo. O sea, tengo el presentimiento de que puede que lleguen una definición más rápida eh, sobre la probidad. Ah, mira qué bien. Se me fue el internet. Esto no es nada raro, la verdad, pero. Pero no debería estarme pasando en este podcast. Ok. La definición de proba es justamente que tiene probidad, porque cómo no, o sea, de verdad que la definición es increíble. Pero vamos a buscar qué es probidad. Ok, cuando yo busco probidad me dice que es honradez, pero vamos a buscar qué es honradez porque yo estoy... Comprometido con encontrar la definición de integridad Con armar esa definición Entonces, honradez dice Rectitud de ánimo, integridad en el obrar Ya vemos que estamos un poco en un círculo Porque dice rectitud de ánimo e integridad en el obrar O sea que ser íntegro vendría siendo ser honrado Pero ser honrado vendría siendo ser íntegro al obrar Bueno, vamos a buscar la definición de rectitud entonces No importa cuánto yo dure Pero vamos a armar una definición Entonces una persona recta Vamos a ver eh, ...para una persona es recta razón o conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir. Yo creo que esa es la que más se aplica a una persona... Eh, y vamos a dejarlo hasta ahí para no estar buscando más, más palabras Vamos a ver, aquí dice recta razón O sea, primero lo primero que menciona es raciocinio O conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir O sea, que una persona recta es básicamente La persona que sabe qué es lo que tiene que hacer y decir en cada momento Que conoce su lugar, que entiende su posición Pero si eso lo llevamos a la primera definición Entonces una persona íntegra es una persona recta, proba e intachable. O sea, lo primero que nos estamos refiriendo, ya para soltar el diccionario y ya simplemente explicar... Es que una persona íntegra tiene que ser recta. O sea, conocer su lugar, entender cuál es el momento indicado para actuar, saber qué decir y qué hacer en cada momento. Por eso digo que simplemente es imposible ser 100% íntegro porque no siempre vamos a saber qué hacer. No siempre vamos a saber qué es lo correcto y simplemente nos vamos a equivocar. Quizá por un impulso o por actuar por inercia, no sé, no importa, pero... ...sabemos que somos imperfectos y que vamos a cometer errores. Pero si vamos a la siguiente, de probidad, ya estamos hablando directamente de honestidad... Eh, ...de hacer la cosa bien, con respeto, eh, siendo sinceros, sabiendo cuál es nuestro valor... Etc. ...bueno, un millón de cosas que podemos decir de probidad. Y luego, intachable, o sea, que no se rompe. Una persona que no se rompe, que no se divide. Y esa es la parte para mí más importante, porque ahora yo voy a decir cómo yo definiría entonces la palabra integridad... Mucho, de una manera mucho más sencilla que lo que hemos visto en, en las RAE. Yo diría que integridad es coherencia y honestidad siempre. Punto y final. Eso es todo lo que yo diría. Ahora, con siempre, siempre una palabra increíble porque con siempre yo me estoy refiriendo a en todo momento, en todo lugar, con todas las personas sumamente importantes. Y, y otra parte muy importante... Que no importe si alguien te está mirando o si no te está mirando. A mí algo que me han enseñado muchísimo en mi casa, sobre todo mi padre, es eso: no hagas en privado aquello que tú no quieres que se haga público. Y de hecho, justo en el libro que, que ando leyendo ahora decía eso: que no hagas nada en el día de hoy que no quieras que se haga público en el periódico de mañana. O sea, tú tienes que estar feliz, tú tienes que estar sobre todo tranquilo y en paz con todo eh, lo que tú haces en el día a día, con todas las acciones que tú haces, con todo eso que tú cometes. Y claro, tú puedes cometer errores, pero no es lo mismo que Sale en el periódico, fulanito cometió un error, fulanito hizo esto, fulanito hizo aquello que es algo que te avergüenza y te pueda manchar de por vida. O sea que, oye, por más que tú sientas que tú estás oculto, primero, la verdad siempre sale a la luz. Y segundo, en cualquier momento tú puedes tener un desbalance, en cualquier momento tú te puedes sentir culpable. Vete a dormir tranquilo porque la verdadera riqueza no es tener pila de dinero, no es tener pila de mujeres, no es tener pila de fama lo mal hecho, sino... Poderse dormir tranquilo todas las noches sabiendo que uno actuó correctamente. Y este es el principio, para mí por lo menos, mi definición de integridad. Bien cerrado ahí, aterrizado. Entonces, como dije, hay que ser realista y nadie tiene 100% integridad. No se puede decir que, cual que una persona es plenamente íntegra porque ni siquiera nos vamos a enterar de lo que hace esa persona en su intimidad, pero... Eh, digamos que por lo menos podemos tener ese sentimiento, ese presentimiento de que una persona está siendo honesta contigo y los seres humanos tenemos una capacidad muy especial para eso, que sabemos usualmente identificar esas cosas. Hay mucha gente que, aunque no diga la cosa muy bonita, tenemos un mal presentimiento, sobre todo no pasa eso mucho con política, hablando de que hay que ser íntegro, ¿verdad? Pero... Eh, es una cualidad sumamente importante y yo aquí escribí una afirmación en, en el guión digamos de, de este podcast y es la integridad es la cualidad más valiosa en un ser humano pero también la más difícil y criticada. Y quiero hablar alrededor de esto. Yo creo que es la cualidad más valiosa porque una persona que tú puedes decir que es íntegra, que quiere actuar correctamente, por lo menos que tiene la intención y que en todo momento procura decir la verdad, en todo momento procura ser honesto y cumplir con su deber, saber su posición, etcétera, etcétera, eh, tomando toda, toda la definición de forma holística de lo que es integridad. Eh, cuando tú encuentras a una persona así, que es muy, muy raro, para mí es una maravilla. Es muy extraño encontrar una persona que tú puedas decir que en todo momento es honesta, o por lo menos en la mayoría de ocasiones, pero es de las cosas más bonitas, correctas, éticas y maravillosas que se puede encontrar en un ser humano. O sea, para mí es esperanzador encontrar una persona que dice la verdad o que procura decir la verdad. En fin, yo también entiendo que es la más difícil y criticada, ¿Por qué? Porque es la más difícil de tener. Primero, porque requiere un esfuerzo impresionante eh, y quizá unos frutos que nosotros no veamos de inmediato, pero que a la larga nos van a hacer estar muy tranquilos con nuestro accionar del día a día y, sobre todo, con aquello que nosotros anhelamos en una vida futura. Y además, la más criticada. ¿Por qué? Porque la, la gente que hace lo mal hecho odia a las personas íntegras porque siempre los acaban exponiendo a la luz. Y ojo, yo no tengo que estar chivateando a toda la persona que. Que andan haciendo lo mal hecho, porque yo sé que hay mil personas que hacen lo mal hecho. No se trata de eso, no se trata de traicionar a nadie, no se trata de nada de eso. Pero a la hora de la verdad, una persona íntegra dirá la verdad, valga la redundancia. Va a decir la verdad, porque es lo correcto, porque es lo que está bien. Y más vale ser una persona honesta que estar impl implicado en un caso. Más vale ser una persona íntegra y que te critiquen y que te juzguen por tú decir la verdad. Que tú estar de cómplice en un delito, que tú estar de cómplice en algo mal hecho y muchas veces a conciencia, que yo creo que lo peor no, no se trata de cometer un error, cualquiera comete errores, yo puedo cometer un error, pero si yo hago lo mal hecho a conciencia, porque yo una persona íntegra me lo ha dicho, pues entonces yo estoy peor aún. Otro punto que yo quería mencionar en el día de hoy es que ser íntegro se decide. Ser íntegro es una decisión de cada día, una decisión diaria y también momentánea. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los días yo tengo que tomar la decisión de... Si quiero decir la verdad o si no quiero decir la verdad, es sumamente fácil. Tenemos la libertad, perfectamente pudiéramos decir mentira en cualquier momento. Pero de mentira en mentira se constituye un cáncer que va a ser imparable alrededor de nuestra vida. Entonces, por favor, vamos a intentar mantenerlo lo más pequeño posible. No la mentira, sino el problema. Obviamente no hay que decir mentira nunca. De hecho, yo estaba leyendo... Eh, a Jordan Peterson, eh, fue uno, un, mi última lectura, el último libro completo que leí, ya estoy iniciando otro. Y en 12 reglas para la vida, hay una regla que justamente dice, siempre di la verdad o por lo menos no mientas. Y ahí él le daba durísimo a la mentira. Algo que de hecho, un libro que recomiendo bastante, te pone a pensar muchísimo. Óyeme, yo leí esa regla y fue de las que más me gustó porque... Y efectivamente, cuando él lo explica ahí, y, y de hecho da ejemplos enormes, como vendría siendo, qué sé yo, el nazismo, que fue una de las cosas más horribles que ha vivido la humanidad, o la, la crisis que hubo en el siglo XX, tanto totalitarismo, gobiernos que, que eran unos asesinos, unos abusadores y de todo. Y él decía que una gran parte, por no decir todo, de esas ideologías, estaba fundamentado en la mentira, y que esa gran mentira, luego la partían en mentiritas, o al contrario, empezaban de mentiritas, y luego llegaba a una bola de nieve. Y acababan produciendo una de las peores catástrofes. Entonces vamos a intentar no decir mentira en ningún ámbito. porque ¿Para qué? Porque no puede arrastrar. No nos conviene ni a nosotros ni tampoco conviene al otro. Por más que intentemos decir que eso se puede meter bajo la alfombra. Pero si tú vas metiendo todo lo sucio bajo la alfombra todos los días. Va a llegar un momento en que tú tengas una montaña. Y tú mismo te vas a tropezar en la alfombra de tu casa. Entonces no vale la pena decir tanta mentira. Porque ni siquiera es bueno. No es justo. Y no trae nada bueno para ti ni para nadie. Entonces simplemente evítalo. Ahora bien, volviendo con el tema de que es una decisión, ¿por qué yo digo entonces que es momentánea? Porque en un solo día, en un mismo día, así como conté la historia del principio, yo puedo ser honesto, pero no íntegro. Yo puedo decir la verdad en un momento y luego mentir. Yo puedo tirar la piedra y ocultar la mano. Yo puedo actuar de una forma y luego esconderme. Yo puedo decir algo con los dedos cruzados. ¿Entienden? Eh, y realmente hay muchas veces que uno hace ese tipo de cosas, que uno simplemente dice la verdad, luego se voltea, eh, uno admira a una persona y luego la critica, uno le dice algo bueno a alguien y luego está calumniando. Y uno tiene que aprender a decir la verdad, no es solamente el hecho de decir la verdad, sino a tener coherencia. Perdonen ahora si se escucha un martilleo de fondo, es que ustedes saben que el vecino decide martillar a la peor hora, incluso que estoy grabando de noche, pero bueno, amén. Entonces cuando yo hablaba de coherencia al principio que para mí eh, la integridad se relaciona demasiado, no voy a decir mucho, demasiado con la coherencia es eh? porque el tú ser una persona coherente significa que en todo momento lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces están unidos, son unas rocas, son inseparables es muy difícil también encontrar una persona coherente y por eso yo lo asocio con la integridad porque no solamente tú tienes que ser honesto y decir la verdad en todo momento, sino ser coherente no es solamente eh, el yo pensar algo mal y luego decir una verdad o el, yo pensar la verdad y luego decir una mentira que sería peor todavía, o sea por poner varios ejemplos, entonces tenemos que ser coherentes y eso habla también de la decisión momentánea. O sea, coherente de es que si yo voy a decir la verdad en un momento, yo lo digo en el otro. Si yo pienso que soy una persona honesta, entonces tengo que ser honesta. Lo que yo tengo fe, tengo que demostrarlo con obras. Lo que yo pienso, tengo que reflejarlo. Lo que hay en mi alma, se tiene que reflejar en mi personalidad. Yo no puedo ser un cabrón y luego estando diciendo que soy una persona magnífica. O sea, no, eso no está bien. Yo tengo que actuar de una forma coherente. Y eso es algo, digamos, que puede, podemos decir que es sabiduría milenaria. O sea... Simplemente una persona que dice una cosa y hace otra no está bien y eso yo no creo que pueda ser algo discutible, algo que cualquier persona yo creo que estaría de acuerdo, entonces esto entra directamente en lo que es la integridad. Pero tenemos nosotros que decidir, o sea, el día de hoy que tú escuches este podcast, decide, dítelo a ti mismo. Yo quiero ser una persona íntegra. Pregúntate a ti esa pregunta que yo planteaba al principio. ¿Soy íntegro? Que de hecho es una pregunta retórica porque yo no puedo afirmar si yo soy o no soy íntegro en este podcast. Pero es para que tú te lo preguntes también, al igual que yo. Si somos persona íntegra verdaderamente, si, si yo eh, actúo de una forma correcta, si yo soy honesto, si yo le digo la verdad a la gente, si... Y si yo soy coherente sobre todo, si yo pienso las cosas, las digo y las hago con el mismo nivel de coherencia. Y todo eso que yo he hablado hasta ahora, a mí por lo menos me parece sumamente importante. Ahora, yo voy a mencionar una cita del libro Cómo influenciar las personas de John Maxwell. Y dice, dos personas pueden crecer en el mismo ambiente, aún en la misma casa, y una es íntegra y la otra no a fin de cuentas usted es responsable de sus decisiones ¿por qué quise citar esto? porque esto demuestra perfectamente lo que es eh, el, el poder de tomar decisiones frente a la integridad o sea simplemente se decide y eso es cierto hemos visto miles de ejemplos hay hay casas donde tuve que dos personas se criaron de forma idéntica, que pertenecen a la misma familia y todo, y no pueden ser más diferentes, que una persona tira por un lado y la otra para el otro. El típico cuento de un hermano que está preso y otro con un reconocido empresario, un reconocido médico, o sea, tenemos que tomar en cuenta eso. No necesariamente a donde tú vienes, sino a donde tú vas con las decisiones que tú tomes. Tú puedes tener la mejor formación o al contrario, la peor formación y ser una persona o no íntegra. Y los valores y la virtud, aunque tienen que ver mucho con la manera en que uno se crió, con lo que nos decían en el ambiente, por ejemplo ejemplo, ahora mismo yo mencioné mucho a mi familia y cómo me inculcaron este valor de la integridad que yo estoy mencionando ahora. Pero a pesar de que hay un millón de familias que no habrán eh, hablado de eso con sus hijos... Estoy seguro de que hay personas que han tenido situaciones muchísimo peores que yo, que no han tenido tanto privilegio y aún así son personas más íntegras que yo. Entonces, me, muchas veces me, me choca que hay personas, que, porque me lo han escrito, que me lo dicen de que no, es que no es tan fácil porque la gente tiene diferentes backgrounds y, y las personas vienen de diferentes lugares. Sí, ok, es cierto. Hay que tomar en cuenta el privilegio que uno tiene. Yo agradezco muchísimo el privilegio que yo tengo de poder estar grabando esto, de tener una luz, eh, de poder tener electricidad, de poder tener un agua aquí al lado mío, etcétera Un millón de cosas. Pero eso no significa que yo voy a ser buena persona por eso. Y al mismo tiempo, una persona que puede venir del hoyo más profundo de la tierra no significa que va a ser mala persona por eso, ni un delincuente, ni, ni alguien que no va a trabajar, no. De hecho, es muy fácil ver, muy fácil ver, ¿eh? y, y sobre todo yo creo que en el pueblo dominicano que, que podemos decir que... Por más cosas que se vean, somos un pueblo solidario, de personas buenas. Es muy fácil encontrar a una persona de escasos recursos que sea solidaria, que tenga valores, que sea muy buena. Yo me he encontrado con personas de muy bajos recursos que me han enseñado muchísimo, que me han dado lecciones de vida prácticamente. Y al mismo tiempo me he encontrado personas de muchísimo dinero, muchísima educación, de una familia excelente y que aún así se portan de una manera despreciable. Entonces eso no tiene nada que ver... Toma la decisión y ya. O sea, simplemente tenemos que tomar la decisión. Ignora de dónde tú vienes, porque no importa dónde tú vienes, importa dónde tú vas. Que poco importa en la familia en que nosotros nacimos, porque son cuestiones del azar, digamos. Son cuestiones de la providencia de Dios, son cuestiones de la naturaleza. Son cosas que vinieron así, desde cero, que nosotros nacimos, nosotros no podíamos decidir. Entonces vamos a dejar de preocuparnos por aquello que no controlamos. Y mucho menos que no controlábamos hace, en mi caso, 18 años que yo nací vamos a preocuparnos por lo que yo puedo controlar y qué yo puedo controlar, mi manera de ser yo puedo controlar los valores que yo tengo yo puedo controlar lo que yo consumo yo puedo controlar eh, eh, mi virtud, de mis vicios al mismo tiempo, entonces si yo decido dejar de tener vicio y comenzarme a acercar a las virtudes, dejar la necedad y comenzarme a acercar a la excelencia entonces yo puedo ser una mejor persona con el simple hecho de tener la intención y claro hay muchísimo trabajo que hacer, es algo muy difícil muy arduo para toda la vida yo estoy lejísimo de decir que yo estoy formado porque es un aprendizaje constante y uno se descubre a sí mismo durante toda la vida pero tú toma la decisión yo tomo mi decisión y si en el día de hoy yo tomé la decisión de grabar este podcast ya por el mero hecho de yo estar enfocándome en la integridad es algo que puede crecer en mí porque como ley universal en lo que uno se enfoca se expande te dejo con esa reflexión y nada, espero que te haya gustado este episodio. Sé que va a ser quizá más corto o más sencillo que los otros que hemos visto, pero no deja de ser igual de importante. A mí, a mí, a mí, me parece que el tema de la integridad es uno que da para muchísimo y que lo voy a dejar aquí para no hacerlo demasiado largo porque de verdad entiendo y quiero que tú te quedes con esto. En fin, la integridad es uno de los valores más importantes que puede tener un ser humano, por no decir el más valioso. Y cada vez que uno encuentra una persona que se puede llamar íntegra o honesta o coherente, se puede decir que uno ha encontrado oro en un ser humano. Es algo que da esperanza. Es algo que da muchísimo valor a las personas que los rodean. Entonces vamos a dejar de decir mentira, Vamos a alejarnos de la necedad. Vamos a alejarnos de los vicios. Vamos a alejarnos de aquello que sabemos que es negativo. Vamos a dejar de entretenernos en nociones nocivas para la naturaleza razonable. Como diría mi panita Marco Aurelio. Y vamos a comenzar a actuar correctamente. ¿Qué dices? Eh, de verdad que si te gustó. Espero que lo compartas, que le dé like, que comentes y que me comentes a mí sobre todo. Me encanta cuando la gente me escribe para hablar conmigo sobre algunos de los temas que yo he tocado. De verdad que mil, mil, mil gracias por escucharme el día de hoy. Y nada, nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico, que va a estar sumamente interesante. Así que mil gracias nuevamente y en verdad no sé cómo despedir. Nos vemos.